0: عوامل صعود محمدزاده شاه پهلوی قسمت ششم نویسنده علی دشتی تهیه شده در کتابخانه اینترنتی آوای بوف آواهی بوف.وی کتاب نویسی و مصاحبه مطبوعاتی کتاب نوشتن و مأموریت برای وطن را عنوان کردن، ماهی یک بار مدیران جرایت تمام ایران را به حضور پذیرفتند و برای آنها نورد کردند و به سوالات پرت و پلای خبرنگاران و روزنامنگاران جواب دادند و اخیانا مشکلات سیاسی را برانگیختند همه و همه برای آرام کردن این عقده روحی به شمار می روید. شاه می خواست حتی در نقش روزنامنویس هم ظاهر شود، همه به خاطر دارند که پس از سقوط حکومت مصدق شاه ماهی یک بار روزنامه نگاران تهران و ولایات را به حضور میپذیرفت. روزنامه نگارانی که غالبا شرن و حسیت لازم را برای این کار نداشته و صرفا دکانی برای خود باز کرده بودند. ولی شاه در این مصاحبه‌ها با آنها سیاست بافی میکرد و منتظر بود که روزنامه نویسی سؤالی هرچند سخیف و بیمعنی مطرح کند تا میدانی مناسب برای وی ای فراهم آید. در این دوره شاه خود را محور کائنات فرض کرده و میپنداشت اگر هر روزنام و آوازه او سرفصل های صبح و عصر نباشد از سوی وسایل ارتباطی جهان از وی پیوسته نامی برده نشود شعن او فرو میافتد از این رو بدون ضرورت و موجب قابل توجهی به مصاحبه مطبوعاتی روی میآورد بارها این مطلب را با تنی چند از دوستان صحبت میکردم و همه در حیرت بودیم که آن را بر چه موجبی جز خودنمایی هم کنیم عاقبت روزی تصمیم گرفتم حکمت این اقدام را از خود ایشان بپرسم بنابراین شرفیاب شدم و عرض کردم تنی چند از صاحب نظران و علاق من به اعلی حضرت معتقدند که مصاحبه های مطبوعاتی اعلی حضرت الامکان محدود گردد زیرا چه بسا مسائل غیرقابل جبرانی را موجب شود علاوه بر این بنده که مخلص اعلی هستم غالب این ها را پذیرم. وانگهی اگر ضرورتی و اصراری برای این کار هست امم کنید مخبران و مدیران جراید آنها که مجرب و دارای وزن و اعتباری هستند شرفیاب شوند. شنیده مرتزاخان ایزد پناه نیز جرأت کرده و این مطلب را حضورتان معروض داشته ولی مورد بیمهری قرار گرفته است. شاه پس از اندکی درنگ گفت خیلی مطلب هست که باید گفته شود و این مصاحبه مطبوعاتی فرصتی است برای ذکر آنها، خدمتشان ارز کردم علا حضرت نخست وزیر دارید و اطلاعات دارید. علاوه بر این مجلس شورای ملی و سنا هست. ممکن است مطلب مورد نظر در یکی از این مجالس یا به وسیله یکی از مقامات زیسلاح مطرح شده و مقام مربوط بدان پاسخ دهد فرمودن آیا سخن آنان مانند سخن من وزن و اعتبار دارد؟ طرف مقابل متعقد نشده و گفت البته سخن آنان وزن و شن فرمایش علا را را ولی از طرف دیگر 70-80 جدید نگار که حرفهشان به دست آوردن خبر و نشر مطلبی تازه است، ممکن است سوالی کنند و از لاحضرت جوابی دهید که صلاح نباشد، این مطلب از طرف شخص شما گفته شود. زیرا اگر وزیری در جواب مخبری نادرستی گفت یا مطلبی گفت که نبایستی گفته شود، ممکن است آن را تکذیب کرد، یا وزیر بی احتیاط یا بی کفایت را کنار گذاشت. ولی اگر این مطلب یا هر مطلب دیگر که صلاح نیست به روزنامه ها کشیده شود از طرف علیحضرت اظهار شود دشواریهایی را پیش میآورد که جبرانش آسان نیست از غذا چنین هم شد نمیدانم قضیهٔ عراق اتفاق افتاده بود یا بحرین، مرحوم فرامرزی سؤالی کرد و شاه پاسخی داد که سر و صدای روزنامههای عراقی را برانگیخت و تعرض آنها برخلاف انتظار به شخص شاه بود که هریمی برای وی قائل نشدند همین امر هم موجب شد که صاحب نظران خیرخواه ایشان را متوجه وخامت امر کرده و مخصوصاً برای بر این نقطه نظر تکیه کردند که رؤسای کشورها دارای حریمی هستند و جرایت حق ندارند نسبت به آنها بی کنند. البته این درس تنبیهی شد و برای مدتی های مطبوعاتی شاه از بین رفت ولی حتی تا اواخر سلطنت در این تشنگی دیده میشد. و مخبران جراید فرنگ چون مزاجوی را مستعد گفت و شنود می دانستند به تهران می‌آمدند و به جای اینکه با نخست وزیر یا لااقل وزیر دربار مصاحبه کنند با شخص شاه مصاحبه میکردند و در این ها بود که شاه با غرور و خودپسندی مسکی به پاره ای از آنها میگفت بیایید مملکت داری را از ما بیاموزی بسی قرور و خودپسندی لازم است که شاه ایران بر اوضاع سیاسی اجتماعی و اقتصادی فرانسه و انگلیس و آلمان خورده گرفته تدابیر آنها را غیر کافی بناند و آن را به آنها گوشزد کند نقش مقرورانی شاه در اوپک پنج سال قبل که میخواست 20 درصد قیمت نفت را افزایش دهد به مناسبتی نطقی کرد و در طی آن صریحاً گفت قیمت نفت را 20 درصد بالا می‌بریم و من مسئولیت آن را بر عهده می‌گیرم شاه از اینکه روزنامه‌ها او را و اوپک می‌گفتند مست میشد و میخواست این عنوان را به خود محصور کند وگرنه یک سیاستمدار عاقل و با تدبیری که در حوزه دولت‌های عضو اوپک وزن و اعتباری دارد و سوی دیگر میداند که بعضی از این دولت‌ها یا از لحاظ احتیاج مبرم یا به واسطه داشتن نقش نخشها، های اقتصادی برای کشور خیش مایل بدین امراند و از این لحاظ میخواهند نفت را گرانتر بفروشند در این صورت زمزمهی بالاوردن قیمت نفت را باید در دهان آنان بگذارد و خودش نیز روش عاقلانه و حد وسطی برگزیند و به اصطلاح میانجیگری کند نه اینکه در س بنشیند و به مصرف کنندگان نفت آمریکا و اروپا بفهماند که او عامل گرانی سوخت آنها می شود و به نتیجه آنان را از خود ناراضی کند چنانکه گفتیم خودنمایی به خط مستقیم نقطه مخالف شخصیت قوت فکر و قدرت سرجااست و هرقدر شخصیت ضعیفتر باشد میل به خودنمایی افزونتر می شود این صفت سوم در هر کس ریشه دواند او را سغو... به سقوط کشاند و این گوریز که تمام خودکامگان تاریخ در زیر پای خود می کنند و به یک آن در آن فرو میافتند آنچه آنچه در اینجا مطرح است موجبات خودنمایی و غرور است در پاره از امامداران خودکامه موجبات کم و بیش برای غرور و فریب دیده می شود ولی برای محمد رضا این موجبات به هیچ وجه فراهم نبود در عین حال غرور او روز به روز فزونی میگرفت و عبرت اینکه به چیزهای بیپایی و اساس به خیالات واحی و افسانه آمیز تکیه کرد که از آن جمله می توان جشن تاجگذاری، جشن رب قن شاهنشاهی آریامر، جشن بنیانگزاری شاهنشاهی ایران، جشن پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی، استقرار حاکمیت مطلق و از همه مستکتر حزب رستاخیز را نام بود. جشن تاجگزاری 1346 نمونه گرفتن لقب که فی حد ذات بیمنطق و مهم به نظر می‌رسید و شاید تنها موجب باور کردنی آن اقناع روح حقیر خود او بود که پندارهای نابخردانه بر آن سایه افکنده بود و اخیانا ارزای کسان و بستگان وی که سلطه مطلقه پدر و بنیانگذار سلسله را در پیش چشم داشتند در دوره های دوم و سوم شاهنشاهی زیاد است و با فراغ بال و شکیبایی در ابر تحقیق و تفهص میتوان دهها از آن نمونه را برشمرد که یکی از آنها جشن گذاری است شاهی بدون زحمت و مرارت به مقام والای پادشاهی کشور میرسد کسی مدعی او نیست و همه دولتها بدین حق قانونی وی اذعان کردهاند دو مجلس میل و اراده او را گردن نهادهاند دولتها در اختیار او هستند ولی این امر او را راضی نمیکند و تا ای چون صحنه تات بر او آرام نمیگیرد. تاج‌گذاری یعنی چه و برای چه؟ اگر این امر که مستلزم خرج‌های گزاف و تمرین‌های متعدد بود باعث تقویت بنیان سلطنت میشد کسی ایرادی نداشت. ولی خیر، باید جشن‌های تاج‌گذاری برگزار شود و تاجی مطابق گواره سر او فراهم آید و چندین بار خود و خانواده‌اش در تالار تالار موزه مشخ راه رفتن و ایستادن مقابل تخت تابوس را تحمل کنند تا روز موعود برسد و او با قیافهای که به قیافه بازیگران تعاتر بیشتر شواهد دارد میان همسر و فرزندانش بیستد و تمام رجال کشور نیز حضور یابند آیا دست زدن به دین کار بر و اعتبار او میافزود یا بنیان سلطنت وی را استوارتر میساخت شخص اندیشمند داند این چنین اقدامها را بر چه هم کند جز این که خیال کند محمد شاه برای بازیگری تاعت خرق شده و اینکه حقایق و واقعیات موجود را می خواهد به صورت نمایشنامه در آبرد. جشن 2500 سالی شاهنشاهی ایران 1350 از این بهتر جشن 2500 سالی شاهنشاهی ایران است که چهار سال بعد از آن یعنی در سال 1350 برگزار شد که فرهنگیان که فرنگیان آن را به بال ماسک تشبیه کردند و همه آنها در حیرتند که چرا دولت ایران هزارها میلیون تومان خرج کند 142 چادر و ها و صد تا اتومبیل مرسدس بنز با ریخت و پاش هایی که لازمه آن است در سخت و جمشید فراهم آورد از رستوران ماکسیم پاریس غذا تهیه و وارد کند رؤسای کشورها را دعوت نماید و صدها از این نوکارهای نابخردانه که حافظه من قادر نیست همیان را به خاطر آورد تا سرانجام شاه ایران در جلگه مردش به راه بیفتد و چون بازیگران اتاعت فریاد زند، خورش تو به خواب ما که ما بیداریم. عجب بیدار بودند که چند نطق آقای خمینی او را چون موش و مرده ای به خارج از مرز ایران پرتاب کرد. به مناسبت مناسبت بیاد نطقی می افتند که روز معرفی کابینه آموزگار ایراد و خطاب وزرا فرمودند آمریکا نقشه تقسیم ایران را کشیده بود و میخواستند پس از تقسیم و تجزیه کشور قسمتی به نام ایرانستان برای ما باقی بگذارند این خیالات واهی را مگر به گور ببرند مگر از روی جسد ما عبور کنند عجب از روی جسد ایشان عبور کردند شاهی که چنین سخنان بزرگی را می میکند از بانک الله و اکبر عامه مردم با آن فضاحت و رسوایی فرار کرد و منتظر نشد کسی از روی جسد ایشان عبور کند او فریفته الفاظ و مجذوب جمله‌های های او بود شاید برای ادای همین جمله مسئله تقسیم ایران و ایجاد ایرانستان که تا آن زمان کسی از آن خبر نداشت و تا کنون هم کسی نمی‌داند این نقش کجا تحریزی شده است منظور خاصی نداشته است جز اینکه قدرت ارتش هزار نفری خود را بر روح مردم بکشد کوروش <تصفيق> ثانی <تصفيق> در تاریخ ایران با همه انقلابات و تحولات گوناگون و غیر مترقه آن شاهی بدین ضعف نفس و بدین مایه اقتدا داشتن آن هم عقده خودنمایی و خودستایی وجود ندارد کسی نمی داند فکر کورش کبیر را چه کسی به ذهن او آوارد ساخت آیا مغز علیل خود او بنیان گذار این اندیشه بوده است که در قرن بیستم از کورش کبیر دیگری است یا چاپروسان و آتش بیاران معرکه این فکر کودکانه را به وی الغاء کردهاند. تاریخ ساخته و پرداخته اوضاع اجتماعی و سیاسی دنیاست و اوضاع سیاسی و اجتماعی ساخته اندیشه و سیستم اقتصادی و همچنین امکاناتی است که فراهم میآید اگر در 2500 سال قبل کورش حقامه نخست ماد و سپس بابل و لیدی را فعت کرد و به سواحل مدیترانه رسید یک حادثهٔ تاریخی است و تجدید حوادث تاریخی مستلزم تجدید موجبات و شرایط و اوضاع همزمان است انسلینی با گرفتن لیبی و حمله به حبشه میخواست امپراتوری قدیم روم را زنده کند و با ایجاد حوادث گور خیشتن را کند. نیز چون مقلد یا آکتور تاتر در صحنه سیاست آمد و تا وقتی که نظم و انضباط را در ایتالی برقرار ساخت، دنیا به نظر ستایش و تحسین به دو نگریست. ولی در جنگ دوم جهانی با تقلید از هیتلر و حمله به فرانسه و آلبانی، آبروی خود را ریخت. و ایتالیایی که میبایستی از هر گونه ماجراجویی کنار گیرد تا پس از جنگ یکی از دولت‌های درجه اول گردد به سختی تحلیل رفت و در نتیجه سوء تدبیر او ایتالیایی ضعیف و ورشکسته بر جای ماند تشبیه محمد پهلوی آریامهر به موسولینی تشبیه یا قیاس فارق است موسولینی کار کرد و ایتالیا را از آشفتگی نجات داد ولی آریامهر با همه امکانات مالی، سیاسی و اجتماعی به جای اینکه ایرانی آباد، قوی و توانا به بار آورد، به تقلید و خشک و خالی اکتفا کرد و در جلگه مردهش به راه افتاد و به شعار دادن پرداخت. کوروش تو بخواب که ما بیداریم و مسکتری که به همین اندازه اکتفا نکرد، بلکه دستور داد که مقبره عظیمی از بتون مسلح با جاه و جلال در مقابل کوروش کبیر برای وی بنیان گذارند تا او نیز در تاریخ ایران به عنوان دومین کوروش کبیر نام گردد. از همین قبیل است آین ملی پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی و جشن راب قرن پادشاهی افتخارآمیز زاریامر و تشکیل لوجیون و خدمت بشر که جز فشار بر این ملت مظلوم و محکوم که باید تاوان مظلومیت و محکومیت خیش را در برابر خودکامگان و نوکر پروران تاریخ این کشور بپردازد اثری دیگر نداشت. شاه بنده و نوکر میخواست نه همکار. اگر او به جای این همه پالایشگاه، مؤسسات پتروشیمی، انرژی اتمی، عمران و آبادی شهرها و روستاها، ایجاد جاده گسترش فرودگاه ها و خطوط هوایی داخل و خارج و هزاران کارگاه، کارخانه، مدرسه، دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی اندکی زحمت می‌کشید، از قرور و خودکامگی خود و حرص و خاندان سلطنت کاسته بر قرور و احترام و شخصیت مردم این و بوم و به جای پرورش روح عبودیت و بندگی همکار و صاحب نظر تربیت میکرد او و ملتش بدین سرنوشت و چهار نمیشد. او ترجیح میداد به جای اینکه ملتی لایق تربیت شود عد ای سوجو و بی منزلت درس خوانده و تحصیل کرده را در پست گوناگون بگمارد به نحبی که تنی چند از سرسپردگان او هر یک متجاوز از 20 شغل زیر نظر داشتند بدیهی است این دهنکجی به جامعه و بیاعتنایی به حقوق مردم مسدور نمیماند و مجموعه این ها و فشارهای طبقاتی است که آقای خمینی را میفرماندند و ملتی را به انقلاب ناگزیر میسازد مسلما آمریکا شوروی انگلیس و فرانسه و علیحضرت همایونی دیکته نکردند که در امور کشورداری بدین شیوه عمل نماید و این هنر و ابداع خود ایشان است که باید سر جهانیان هم قرار گیرد هیچ خطری برای یک دار بدتر از فقدان روح ادالت اجتماعی و ایجاد فاصله میان طبقات جامعه نیست و طبیعی است که به مدد الفاظ و به وچه کازه بودم از اطالت اجتماعی زدن و این مفهوم بدون محتوا را هر دم به روح مردم کشیدن کمکی به حل مسئله نمی کند. تمدن هر قومی مدیون اعمال و افعال و ابداع از فضایل افراد آن قوم است. چنانکه که ای می گفت عظمت هر کشوری نه به برج و باروهای آن و نه به قدرت ناوگان آن است بلکه متوقف بر مردان با فضیلت و کارآمد است این نویسنده معتقد بود که وجود رجال سودمند و با کفایت پس از کتاب آسمانی و شرایع انبیا بیش از کتابی در نشر مکارم و استحکام بنیان سجایای مردان مفید و, و مؤثر است چه بشر از راه پیروی از بزرگان به سوی کمال میرود کار ملک است آنکه تدبیر و تعمل بایدش. در که این جوهر در شخص محمد شاه نبود، نه خود این ملکات فاضله راه از بود و نمی توانست طبعاً هستی بخش و فیاض باشد. به زم او رئیس دانشگاه تهران و استادان برجسته دانشگاه باید همه تخصصها، تدبرها و تجربیاتشان را کنار گذاشته بل و قربانگو زلت پذیر بی اراده و گوش به فرمان ایشان باشند. اگر یک مسئول کارخانهی با نمیداد، و متکی به دانش و دسترنج خیش بود، باید تمام عوامل فراهم شود و تا سرانجام او و کارخانهش به رکود و توقف بیانجامد. یک وکیل یا وزیر وقتی با دندان او بود که از عقل و کفایت استفاده هد و پا جای پای ایشان بگذارد. طبیعی است که با این طرز تفکر و با این شیوهی مبتزر فرهنگ و تمدن ملتی رونق نمی دیرد و به دروازه تمدن بزرگ نمیرسد. ساختن جزیره کیش با اینکه شاه پول و مکنت فراوان داشت و در صحنه خاورمیانه همرقی و مزاحمی نداشت و نیز با آن همه امکانات نظامی و های جهانی به جای آن که بر عمران آبادی شهرها و روستاهای کشور بیافزاید به ساختن جزیره کیش پرداخت آیا هیچ پادشاه عاقل و مدبری چنین می کند که برای گذراندان ده دوازده روز در سال هزارها میلیون تومان خرج آبادی کیش کند برای خود و کسانش غزرها بسازد و مهمانخانه ها و اشرتکده ها ترتیب دهد و از پاریس فواهش, را فواهش و اقضیه وارد کند؟ همین مبلغی که خرج جزیره کیش شده است اگر سرمایه گذاری تا مملکت از ورود گندم گوشت کره پنیر تخمک و مرق و امثال آن نیاز گردد و اگر مصرف تأمین مسکن رفاه و آسایش طبقی کم درآمد به ساکنان جنوب تهران میشد. و به نتیجه منظره شرمآور زاقه های سیاه و تاریک جنوب شهر و ساختمان های بیدفاع و بدون مسیل آن حوالی زمامداران فرومایی آن مملکت و سوداگران مال و جاه نفرین نمیفرستاد پایههای سلطنت و شالوده حکومت را به دین سهولت متزلزل نمی صافت. سلطنت و حکومتی که تمام عوامل پیشرفت را همراه داشت و از نظر مح... ظاهری خاری در چشم دشمنان شده بود و می رفت تا قوی ترین کشور خاورمیانه و آبادترین سرزمین آسیا را به جهانیان بنمایاند. کمیسیون شاهنشاهی چنان که گفتیم حکومت هویدا 13 سال دوام کرد تمام هوش و استعداد او در این بکار می رفت که مبادا باداختچهی به ساحت قدس شاه و دستور العمل ها و عوامل او وارد آید با این همه شوروی قضیه به درجهای رسید که خود خوان هم فهمید و روی همین از در اواخر حکومت و او کمیسیون شاهنشاهی در دفتر مخصوص شاه تشکیل داد تا به حساب دولت و کارهای انجام شده و انجام نشده رسیدگی کند این رسیدگی که حقا در شأن مجلس شورای ملی و سنا بود بدین ترتیب در اتاق دربسته دفتر مخصوص انجام میشد و دولت به جای اینکه در برابر قصور یا حتی تقصیرات خود مورد و بازخواست و به نتیجه افکار عمومی قرار گیرد در نزد دفتر مخصوص مسئول بود یعنی تنها یک مرکز و فقط یک نفر حق قضا و رسیدگی داشت و آن شخص شاه بود و این خود عملاً به منزله تعطیل مشروطیت محسوب میشد. البته نارسایی ها و نقص در اجرای اوامر وی نبود و این دلایل به درجه‌ای مغنبه بود که حتی شاه نیز آن را می‌بخشد و قاصر یا مقصر کنار نمیرفت بلکه ممکن بود تغییر پست دهد همه که این حالت قانع کننده نبود و به هیچ وجه در اعضای افکار عمومی تاثیر نداشت. به افکار عمومی در مجرای نهایی خود از جریان باز نمی و آنچه به منزله دوا و درمان به کار می رفت در شدت دادن درد موثر بود. مثلا اگر شهردار تهران به دلایل که کفایت اداری کار را ندارد مجازات نمی شود و اگر هم مجازات می شود به عنوان سناتور انتصابی به کاخ سناه راه نیابد. شهرداری که اگر قرار شود در مورد او رفراندومی صورت گیرد حتی در میان اعضای دولت و طرفدارانش نیز رأی نمیآورد و تا این اندازه مورد تنفر و انزجار است این امر میرساند که شاه از وی حمایت کرده و مانع از آن شده است که دولت مجلسین یا جراید جرئت کنند از وی انتقاد نمایند استاندار یا حاکم یک ایالت اگر تدبر خود را در جهت تنظیم عبور رفع اختلاف که کدخدامنشی و عمران آبادی که بلمال موجب بالا رفتن شن و حسیت و حکومت و سلطنه دست به کار مطلوب نیست بلکه حاکمی مطلوب است که مطابق با امگیال او کار کند و موقع را برای فرونشاندن عتش خودنمایی وی فراهم سازد. این نوع حرکات انسان را در انظار مردم زبون و بیمقدار میسازد و شن و مرتبه او را میآورد. جشن ششم بهمن. چه لزومی دارد که بدین مناسبت مصحق هیئت دولت و تمام اعضای ها در سرمای مهلک مقابل اکس وی به سفح ایستاده یا رژه بروند که آن وقت بر اثر انجام این تکالیف شاق همه رژه دهندگان و رژه روندگان را به غرغر و حتی ابراز نفرت و دشنان بکشاند که کشانیدن رجال و اعضای مجلسین و اعضای ها در نوروز 1355 و آرامگاه رضاشاه به جای کاخ گلستان همه شرکت کنندگان را به و نفرین وادار کرد و به جای این این تشریفات بر استحقام بنیان سلطنت بیفضاید برعکس در همه مردم نوعی بیزاری و انزجار برنگید. شما شاهی را که هنگام تولد ولی حمایت مادران و نوزادان مردم اوتوموبیلش را روی دست بلند می کنند و هنگام مراجعت از سفر او را در آغوش می گیرند. مقایسه کنید با شاهی که هنگام ترک وطن مردم دسته به دست به خیابانها بریزند و فریاد شاه رفت, شاه رفت سر دهند و برای اینکه چنان محبوبیت و مقبولیتی بین درجه از نفرت و بیزاری مبدل شود هنر و نبوغ فوقالعاده لازم است آن وقت چنان شاهی که همه امکانات را در اختیار دارد و قدرت بلامنازه خاورمیانه است نتواند از پس چند کمونیست و مارسیست براید روحانیون مخالف را که حتی توقعی از آن در آنها موجود است همراه سازد و به موازات آن به قل و غم اقتصاد اقدام کند و شعن خود را در اوپک نگه دارد و آن وقت با این همه زخم و انکاز انکسار، فریاد مرگ بر اجساد ما بگذرند در دهد و در برابر تهدید سولیوان و هایزر که می گفتند ال حضرت ها دیگر دیر شده است و فرصت باقی نیست حکومت را به وقتار سپرد کشور را توییت نتواند ایستادگی کند و آنها را هرچند کوتاه مدت تحت نظر گرفته یا از کشور داریوش بیرون راند و نقش تاریخی خود را ایفا کند اما او چنان که در آخر کابینه دکتر مصدق نشان داد مرد این کار نبود تغییر تاریخ سال 1355. و اقوام و بشری در هر کجای دنیا که باشند برای خیشتن تاریخی دارند و حوادث و خیش را با آن تاریخ میسنجند، حتی اقوام وحشی و دور افتاده از سیر سریع تکامل و حوادث بدیهی و است بدین مطلب ایرادی نیست هر قدم تاریخ و تحولات و آنها ناچیز و غیر منطبق بر موازین عقلی باشد زیرا بشر میخواهد موازینی در دست داشته باشد و سیر حوادث را با آنها بسنجد یکی از این موازین تاریخ میلادی است که واسطه یونان و روم جهان مسیحیت را فرا گرفته و به درجه گسترش یافته و جهانگیر شده است که حتی بسیاری از ملت‌های مسیحی نیستند نیز نیست این را قذیرفته و بدان عمل قوم یهود نیز برای خود تاریخی دارد اگرچه این تاریخ در جامعه محدود و متأصب آنها محصور مانده و اقوام دیگر بدان گردن ننهادند یکی از این مبادی تاریخی که عمومیت دارد و مسلمین تمام جهان بدان گردن نهادوان را پذیرفتند تاریخ هجری که پس از رحلت حضرت رسول مسلمانان به اتفاق کلمه مهاجرتان حضرت را از مکه به مبله تاریخ خود قرار داده و از موادی کم ارزش دیگری چون عامالفیل و غیره نظر کردهاند و قضیه بهقدری عمومیت یافت که تمام اقوام مختلف مسلمانان بدان گردن نهادند و تاریخ هجری ملاق به میزان و میزان تمام حوادث خواه سیاسی و خواه علمی و ادبی قرار گرفت و از این حیث میتوان گفت با تاریخ میلادی بیش از شش قرن و اندی اختلاف نداشت و برگرداندن وقایع و حوادث از این مبدع بدان مبدع تاریخ اشکالی فراهم نساخت فقط یک اشکال باقی مانده بود و آن این که تاریخ هجری تاریخ قمری بود و این مطلب با بسی از مطالب مانند وقت کشت و دریافت و مالیات و غیر دشواری هایی را به بار می آورد که آن هم به سعی و همت عدی از اندیشمندان و ریاضیدانان برطرف شد و تاریخ هجری شمسی در کنار تاریخ هجری قمری مبدع تاریخ رسمی ملت ایران قرار گرفت با حدود یک قرن است که این تاریخ در همان شعون زندگانی جامعه ایران ملاق و میزان قرار گرفته است و تمام کشورهای اسلامی و دیگر ممالک جهان نیز بدان انس گرفته و اطمینان یافتند اما محمد شاه پهلوی به این واقعه بدیهی می نگرد مشکلات و تبعات ناشی از تغییر تاریخ برای او اهمیتی ندارد او میخواهد جانشین خلف و فرزند بلافاصله خورش باشد حتی به این هم نمی‌اندیشد که پیش از او از آن روز که سلسله ساسانیان منقرض کردی، تاکنون پادشاهان و امیرانی بسیار بر این سرزمین حکم راندند لیکن به ذهن هیچ که از آنها نرسیده که در صدد تغییر تاریخ برایند و تنها اوست که باید بر او رنگ کروش و کبیر تکیه زند و حتی پدر او نیز لیاقت این عنوان را ندارد و فقط سنوات شاهنشاهی ایشان است که باید بر 2500 سال شاهنشاهی ایران افزوده گردد تا رقم 2535 درست از کار در آید بدیهیست هواشی و درباریان هیریاکار و آتش بیار مرکه نیز بیکار ننشسته و بر این عتش افزودند به نفعی که امر بر شاه و خود آنها هم مشتبه گردید اگر اندکی فهم در او باقی مانده بود و پرده تاریک خودستایی دیده روشنبین او را تیره و تار نساخته بود بدین حقیقت روشن میاندیشید که بزرگانی چون ابن سینا فارابی خاجه نصیرالدین توصی. محمد زکریای رازی، ابوریحان بیرونی، خیام، مولوی، سعدی، حافظ، نظامی، فردوسی و صدها دانشمند، شاعر و عارف دیگر بر صفحات تاریخ این سرزمین روشنایی ریخته و شناخت کامل آنها و تحولات و حوادث محیط زندگی آنها مستلزم آگاهی بر تاریخ دقیق حیات آنها و کیفیت وقوع حوادثی است که در محدوده زندگانی آنها رخ داده است. و ملاحظه می کرد که با تغییر تاریخ رشته ارتباط اختلاف و فرزندان و قوم ایرانی با آن همه مفاقر علمی و فرهنگی بریده شده و رفت رفته شعله معارف اجداد و شاعر پدران در دل آنها خاموش می گرده. در این باره تنی چند از صاحب نظران که نگران این اقدام بودند خواستند او را از این فکر منصرف سازند ولی تلاش آنها سمره ای نبخشید. حزب رستاخیز ملت ایران اسفند 1353 یکی از شاهکارهای سیاسی شاه تاسیس حزب رستاخیز ملت ایران است باید کشور ایران چون کشورهای کمونیستی به شیوه تکزبی اداره شود و هر کسی که نمیپسندد گذرنامه اش را بگیرد و از ایران برود بعد که به بی یاد میآورد ایشان پادشاه کشور مشروطه هستند و سیستم تکزبی با طبیعت جامعه این کشور و با روح قانون اساسی آن سازگار نیست پس باید در این حزب جناح سازند و پیشو به وجود آید تا باب انتقاد مسدود نگردد و شیوه دموکراسی در یک کشور مشروطه تعطیل نشود آن وقت همان جریان مسکی در مورد سایر احساب گفتیم برقرار می شود و از طریق هیعت اجرایی سیاست داخلی کشور که تعین کننده ی خطوط کلی و جزئی آن شخص اعلیحضرت است در جریان میافتد و برای آنکه فتوری در این دستگاه رخ ندهد سازمان وسیع، مجهز و مقتدری چون سازمان امنیت را زامن اجرای این برنامه قرار می دهد و از بودجه کلان نفت آقای هویدا نمیدانست چگونه آن را خرج کند، میلیاردها تومان به پایان حزب و تزیه گردانانش نثار کند. یادم هست روزی که مقاله کشتار هولناک در خاک بختیاری را نوشتم و در شفق سرخ سال اول منتشر ساختم، رضا شاه مرا احسار کرد و گفت: منظورت از این مقاله چه بود؟ عرض کردم نمیخواستم ایران از وجود سرداری چون شما محروم بماند و مردم آرزوی همان حکومت ضعیف و ابتدایی قاجاریه کنند اگر این کشتار زیر سر اعلی حضرت نیست چرا دولت مهر سکوت بلب زده، نمیگذارد مطبوعات مردم را در جریان قرار دهند همین مطلب را هم به محمد شاه مناسبتی عرض کردم و افزودم که مردم از نظر مادی مرفه هن ولی راضی نیستند زیرا سهمی در اداره مملکت برای خود نمیبینند و مسئولان کشور غالبا کسانی هستند که وزن سیاسی و اخلاقی ندارند و مردم اینها را از خودشان نمیدانند اگر کسی سری بلند و دور پرچم به او جمع می شوند، در این باب فکری بفرمایید که یک مرتبه از گوره در رفع با دستپاچگی گفت این پسرهٔ منصور را میگویی دشتی جز من کسی نیست باری آنان رفتند تا اینان چه کنند و آیندگان چگونه قیاس و داوری نمایند